0: Herzlich willkommen beim Podcast mit Dagmar Gericke von der Kindheit im Bewegung. Dein Podcast für ein bedürfnisorientiertes und entspanntes Familienleben. Ich selbst bin Mama von vier Kindern im Alter zwischen 6 und 26 Jahren. Außerdem Theaterpädagogin, Kommunikationstrainerin und Elternbloggerin. Hier im Podcast teile ich mit dir mein Wissen über eine achtsame, bindungsfördernde Kommunikation und meine Erfahrung von über 26 Jahren Muttersein von großen und kleinen Kindern. Für mehr Freude und Entspannung im Leben mit deinen Kindern. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Hallo, hier ist Dagmar von der Kindheit in Bewegung und ich bin heute zusammen mit Bettina Attenberger von der Trageschule Nordrhein-Westfalen. Wir kennen uns schon ziemlich lange, mittlerweile 44. 95. 95, ja, kann ich gar nicht mehr rechnen, wie lange, ne? Also sehr, sehr lange. Unsere Ältesten bzw. mein zweitältestes Kind sind gleich alt und wir haben uns damals kennengelernt, als ich einen Kurs, einen Trageschulkurs gegeben habe und sie daran teilgenommen hatte mit ihrer Tochter. Ja, und da uns das Thema beide interessiert und sie auch nicht mehr losgelassen hat, auch beruflich, haben wir dann weiter zusammengearbeitet, haben die Ausstellung 1997 ins Leben tragen organisiert mit einigen anderen Frauen. Das war eine grandiose Zeit, und also ja. ich denke total gern daran zurück. Ja, das war super. Also wir waren ein fantastisches Team und das war einfach getragen von der Begeisterung. Äh, ja, getragen. Getragen von der Begeisterung für unsere Kinder, für die Idee mehr Körperkontakt, mehr Innigkeit, mehr Bindung für Kinder zu schaffen und denen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Und vor allem auch Frauen zu ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben mit ihren Kindern zu führen. Weil für uns war Tragen immer der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Okay, Bettina, was mich total freut, ich hatte ja dann eine Zeit, in der ich dann erstmal ausgestiegen bin aus dem Tragethema. Und du hast es weitergetragen, dieses Thema, in die Welt. Das freut mich total, weil die Ideen, die wir damals haben, die finde ich bei dir so weiter. Und erzähl doch mal, wie das dann kam, als du dann, du bist dann weggezogen von Berlin. Was hat sich bei dir damals so entwickelt? Wie kam das?
1: Die ersten, äh, Anf ja, die ersten Sachen, die ich dann gemacht habe außerhalb von Berlin, waren in einer Hebammenpraxis in Essen. Die hatten mich ja dann angefordert, waren von dem Thema total fasziniert und haben gesagt, wir möchten gerne, dass auch Schulungen im Ruhrgebiet stattfinden. Ja. Und da bin ich von Berlin aus öfter hingefahren und habe da Wochenendkurse angeboten. Am Anfang nur für Eltern. Und da hat es dann angefangen mit der Multiplikatorenarbeit. Mhm. Und das habe ich '98 in Düsseldorf mir langsam dann so, ganz langsam muss man sagen, meine eigene kleine Trageschule aufgebaut. Mhm. Genau. Immer mit dem Gefühl, dass es äh, ja, natürlich Körperkontakt und Bindung, aber dass es auch eine lebensrettende Situation sein kann, die Eltern und Kinder äh, am Leben hält. Weil ich kann ja selber sagen, durch die Geburt meiner Tochter, die sehr krank war die ersten zwei Jahre, ist das unser Rettungsring gewesen.
0: Was war da? Also was war ja, sie hatte so? ja,
1: Die hatte ja einen Reflux, die hatte über 22 Mittelohrentzündungen. Mhm. war also ständig krank, auch durch ein damals noch unerkanntes KISS-Syndrom mit Organbeteiligung und so weiter. Und ich weiß bis heute nicht, was ich ohne das Tragen gemacht hätte. Mhm. Also das ist einfach eine große Hilfe gewesen, auch in Berlin durch den Transport immer wieder in Krankenhäuser zu Kinderärzten und so weiter. Das, und das Kind zu beruhigen, was ja unter Schmerzen litt, was unter Unwohlsein litt und trotzdem das Gefühl zu haben, okay, ich kann auch mal was für mich machen. Ich habe die Hände frei. Mhm. Ich kriege trotzdem noch irgendwas zu essen gemacht. Ich kriege trotzdem noch einen Tee gekocht. Mhm. Ich kann einkaufen gehen mit dem Kind auf dem Rücken. Und bei Refluxkindern ist es eben auch wichtig, dass sie in der aufrechten Position gehalten werden. Das kannte ich Gott sei Dank vorher schon durch einen Auslandseinsatz 1988, wo ich mit dem Tragen begonnen habe in einer Kita und auch mit einem Kind mit einem ganz starken Reflux. Mhm. Daher hatte ich diese Erfahrung auch.
0: Ja. ja, ich erinnere mich daran, dass ich ja damals von dir auch mal gehört gehört hatte, wie viele Schwierigkeiten Mael bei ihrem Start ins Leben hatte und ich Mael ja als völlig ich will mal sagen normal empfunden hatte, ja sogar als fittes Kind und ich war da immer so dann dachte ich mal, wow, das ist so mhm. klasse ja, was so äh, wie du Mael helfen konntest mit ihren Schwierigkeiten gut im Leben anzukommen. Ja. Also das hat mich damals auch sehr beeindruckt. Okay, und äh, jetzt machst du ja Trageschule schon ziemlich lang, lange. Ja, seit Bildest auch mhm. Multiplikatoren aus, und also Hebammen, Stillberaterinnen Krankenschwester. und Krankenschwestern, genau. Äh, wenn du jetzt mal so die Philosophie deiner Trageschule in einigen Worten beschreiben würdest, wie würdest du das machen?
1: Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass es einfach sein sollte. Also ich bin keiner, der hingeht und sagt, wir brauchen diese und diese und diese und diese und auch noch diese Produkte, um überhaupt Eltern zum Tragen zu beraten. Ich mache in der Ausbildung, habe ich auch immer so einen Zettel auf meinem Flipchart, Grundsortiment und das ist wirklich winzig, Das ist ein Tuch in einer Größe und noch ein anderes Tuch in einer Größe und vielleicht eine Tragehilfe und ich ermute ich ermutige die Menschen, mit ganz wenigen Sachen anzufangen, weil ich glaube, dass das äh, das Kerngeschäft ist, im Körperkontakt zu bleiben, in der Bindungsarbeit zu bleiben und da ist das Tragen nur ein einziger kleiner Baustein von. Ich würde einfach sagen, da gehören noch viele andere Dinge dazu und nicht jedes getragene Kind wird ein glückliches Kind werden, hm. weil da noch viele andere Faktoren dahinterstehen hm. und auf auf diese Faktoren, da ist es mir auch sehr wichtig, in der Ausbildung hinzuweisen, also auch die Zufriedenheit der Eltern, diesen Druck wegzunehmen, loslassen, entspannt zu tragen und nicht zu gucken, um Gottes Willen gibt es ja noch eine andere Trage, die vielleicht besser für mein Kind gewesen wäre oder habe ich jetzt was falsch gemacht oder habe ich mein Kind kaputt gemacht, weil ich bei Facebook gelesen habe, da gibt es doch noch eine andere Tragehilfe. Also im Grunde geht es darum,
0: Entspannung in die ganze Geschichte ja. zu bringen, dass die Eltern sich sicher fühlen genau. und dass sie vor allem auch entspannt mit ja. ihrem Kind genau. sind.
1: Also simplify würde ich wirklich sagen. Simplify Dani. your simplify. carrying.
0: Das ist <lacht> genau gut, your ja. baby wearing. Simplify your baby. -bearing. Ja, genau. Baby das eher so okay. Meins. Ja, das ist doch echt sehr schön. Äh, ja, Bettina wo können sich denn die Leute mal an dich wenden also du bist ja vor allem für äh, Multiplikatoren also oder auch für Menschen die jetzt eine ähm, die Trageberaterin werden wollen äh, Ansprechpartnerin bist aber auch spezialisiert für Frühgeborene die getragen werden soweit ich weiß Kinder. und behinderte mhm. Kinder also ähm, kannst du noch mal kurz äh, sagen wo dich die Leute erreichen können
1: ja, einmal habe ich die Homepage äh, wwwtrageschule nrwde und äh, es gibt auch eine Seite auf Facebook. Und auf der Homepage findet ihr alle Kontaktadressen, Telefon, E-Mail-Adresse und so weiter. Ich bin für jede Anfrage offen. Ähm, man kann auch mit mir per Mail einen Telefontermin ausmachen, um sich dann persönlicher beraten zu lassen. Äh, ich habe ein großes Netzwerk mittlerweile, dass man dann eben auch abfragen kann, wenn spezielle Fragen sind. Spastische Kinder zum Teil, taube Kinder, die eben auch oder sagen wir mal so, Kinder mit Hörschwierigkeiten profitieren auch enorm vom Tragen, nämlich durch diese Körpernähe und dass sie auch die Töne der Sprache über die Knochen erfahren und nicht nur in einer Distanz von ein bis zwei Metern oder Kinderwagen. Also wenn da spezielle Anfragen sind, auch gerne per Mail einen Telefontermin mit mir ausmachen. Der ist immer kostenlos und die Beratung können wir dann individuell anpassen.
0: Ja, super. Ich kann Bettina auch nur total empfehlen. Also sie ist echt eine langjährige Freundin von mir auch. Und ich weiß, das, was sie macht, ist richtig gut. Okay. Dankeschön. Ja. Dann auf Wiederhören. Tschüss. So, das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über Kommentare und über ein Abo. In den Show Notes findest du weiterführende Links und Hinweise. Bis zum nächsten Mal.